0: Ein Mann, ein Bier, Eine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Daiber. Dies ist sonst ein Podcast, der über Bier spricht, also ich spreche über Craft Beer, Bierbrauen, Hobbybraun Fermentation, alternative Fermentation und ab und zu gibt es auch noch ein bisschen Wissenschaft. Man könnte jetzt also sagen, dass heute um mRNA-Impfstoffe gehen soll, das ist ein bisschen außerhalb des normalen Themenbereichs. Warum mache ich das also heute so? Weil ich mitbekomme, dass viel Unsicherheit und auch viel Halbwahrheiten verbreitet werden bezüglich der neuen Impfstoffe. Und deswegen muss ich erstmal dazu sagen, ich bin Biologe von Haus aus. Ich habe einen Doktor in Neurophysiologie. Das ist also nicht ganz mein Spezialgebiet. Aber das, was mRNA macht und auch Impfstoffe machen, das kann jeder Biologe erklären. Und das möchte ich heute gerne tun. Insofern bin ich also heute in meiner Funktion als Biologe mit Mikro unterwegs Und meine Hoffnung ist, dass ich über diese Sendung einfach ein paar Bedenken ausräumen kann, vielleicht auch ein paar Gegenargumente entkräften, weil die zum Teil einfach nicht stimmen. Deswegen werde ich heute versuchen, sehr einfach zu erklären. Erstens, was mRNA ist und was sie normalerweise tut. Zweitens, was ein mRNA-Impfstoff macht. Und dann drittens einfach so, was sind die größten Bedenken, in Bezug auf die neuen Impfstoffe und was kann man da vielleicht sagen, beziehungsweise was kann ich dazu vielleicht sagen, um auch so ein bisschen das Ganze zu entkräften. Gut, ein paar Begriffe werde ich einführen müssen, ohne die komme ich nicht ganz aus, aber nichtsdestotrotz denke ich, werde ich es auch recht einfach halten können. Okay, dann fangen wir doch mal damit an, was mRNA überhaupt ist und was sie tut. Wir stellen uns also einen Ball vor. Das ist unsere Modellzelle. Dieser Ball ist von der Hülle umgeben, das ist im Prinzip eine Fettschicht und das ist auch unsere sogenannte Zellmembran. Das Innere dieses Balls ist jetzt gefüllt mit Wasser, Mineralien und allen Stoffen, die die Zelle braucht, um zu wachsen und zu gedeihen. Dazu gehören auch die sogenannten Eiweiße bzw. Proteine. Eiweiße sind so die Arbeitspferde der Zelle. Die findet man an allen möglichen Orten innerhalb der Zelle und die produzieren zum Teil selber neue Eiweiße also, oder helfen dabei, ähm, energiereiche Stoffe umzusetzen. Also alles Mögliche. Ist ziemlich gut. Ist sehr, sehr vielseitig. So, innerhalb des Balls finden wir jetzt nochmal einen Ball. Das ist der sogenannte Kern, bzw. der Nukleus. Im Nukleus sind alle Informationen darüber enthalten, was so eine Zelle tut, wie Eiweiße gebildet werden, wie bestimmte Eiweiße vor allem aufgebaut sind und also wirklich alles auch, was man halt eben so braucht. Die Erbinformation bzw. genetische Information liegt dabei in Form eines Moleküls vor. Das DNA heißt, das DNA steht für Desoxyribonukleinsäure. Was das jetzt genau chemisch ist, Das müsst ihr jetzt erstmal nicht wissen, beziehungsweise es bringt uns hier nicht weiter, aber ähm, ihr müsst einfach wissen, genetische Information liegt als DNA vor im Zellkern. Jetzt ist es so, wie bekomme ich denn jetzt die Information, wenn ich zum Beispiel ein neues Protein brauche, aus dem Zellkern in das Zellinnere, denn DNA verlässt den Zellkern normalerweise nicht. Ganz einfach, ich mache eine Kopie von der betreffenden Stelle. Ich schreibe eben im Prinzip ab, wie ist dieses Eiweiß aufgebaut und diese Kopie liegt dabei in Form von RNA vor, das heißt Rebonukleinsäure. Das M in mRNA steht dabei für Messenger, also Bote, weil dieses RNA-Molekül ist ein Bote, das die Information darüber, wie das Protein aufgebaut ist, zu der Maschinerie in der Zelle trägt, die das Ganze dann ablesen und übersetzen kann. Das tut die mRNA jetzt eben auch. Sie wandert dorthin, wo das neue Eiweiß gebaut werden kann, beziehungsweise Protein, und das wird dann auch gemacht. Die wird abgelesen und übersetzt und so entsteht eben ein neues Protein. Das kann jetzt zum Beispiel ein Oberflächenprotein sein, das heißt, es lagert sich in die Fetthülle ein, die die Zelle umgibt, und dementsprechend tut es das auch. Es wandert eben dann zu der Fetthülle hin und baut sich dort ein. Sofern so gut. Jetzt wisst ihr eben, was mRNA tut. Es ist im Prinzip ein Botenmolekül, das die Information darüber, wie zum Beispiel eben ein Protein aufgebaut ist, zu der dementsprechenden Maschinerie trägt. Und dafür sorgt, dass das Protein gebaut werden kann. Gut. Dann kommen wir jetzt dazu, was macht so ein mRNA-Impfstoff? Genau das, was ich jetzt erklärt habe. Wir schleusen im Prinzip eine mRNA in die Zelle ein. Und diese mRNA kodiert jetzt aber nicht für, ich sage jetzt mal, normales Zellprotein, sondern zum Beispiel für das Spike-Protein des Coronavirus, das eben ein Oberflächeneiweiß ist, dieses Virus, und gegen das wir eben eine Immunreaktion provozieren wollen. So, wir schleusen ihn, wie gesagt die mRNA in die Zelle ein. Wie wir das machen, erkläre ich noch nachher. Und das ist eben jetzt das Coole: Wir nutzen die bereits vorhandene Maschinerie der Zelle, um das spike Protein zu bauen. Und das kann dann eben wieder in die Oberfläche der Zelle wird dort von Immunzellen abgelesen und diese Immunzellen wiederum tun dann andere Immunzellen aktivieren und die produzieren dann die Antikörper. Gegen das Coronavirus, dass wir dann in der Verlängerung bei einer Infektion mit einem echten Coronavirus schon Antikörper haben, die dann halt eben das Coronavirus binden und unschädlich machen. Das ist ziemlich cool, das ist auch ziemlich clever, weil, es, ich spreche jetzt aus meinen eigenen Labortagen, man kann Proteine unter Laborbedingungen herstellen, die werden bloß nie ganz so gut, wie wenn die Zelle sie macht. Weil die Zelle hat da immer noch so ein paar Kniffs und, Knips und, und Tricks, die wir im Labor nicht haben. Deswegen kriegen wir meistens Proteine nicht ganz so gut hin wie die Zelle selber. Deswegen, wir nutzen hier eben die Maschinerie der Zelle, um ein Protein herzustellen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, also das ist wirklich, also wissenschaftlich gesehen ist das Wahnsinn. Das ist ein, also wie man so schön auf Norddeutsch sagt, ein Game Changer. Das ist nämlich wirklich, also ich bin mir sicher auch, dass das nachhaltig verändern wird, wie wir auch zum Beispiel gegen Grippe impfen. Weil es ist auch so, RNA ist sehr instabil, aber super easy herzustellen, im Gegensatz zu Proteinen. Das merken wir ja auch gerade, wir können jetzt auch sehr schnell auf Mutationen reagieren. Das heißt, wir müssen dann einfach nur unsere RNA umschreiben. Und das ist wirklich, was das wir vorher nicht konnten. Mal im Vergleich dazu: bei, einem Grippe- wie, bei einer Grippeimpfung wird ja der Impfstoff ein Jahr im Voraus produziert, in der Hoffnung, dass man den richtigen Stamm erwischt, der dieses Jahr dominant wird. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das geht jetzt viel, viel schneller. Ja, so viel zum Thema, was so ein mRNA-Impfstoff macht. Und jetzt gehe, würde ich jetzt noch mal kurz darauf angehen, eingehen. Was sind so die größten Bedenken bei den neuen Impfstoffen? Also erstmal Thema Langzeitschäden. Es geht ja immer wieder rum, man kann ja noch keine Ahnung, was diese Impfstoffe für Langzeitschäden anrichten könnten. Ich sage jetzt einfach mal, Langzeitschäden sind extrem unwahrscheinlich, weil RNA ist Wegwerfware. Muss man einfach so sagen. Die Zelle produziert jeden Tag wahnsinnig viele Proteine und deswegen, anstatt jedes Mal auch direkt neue RNA zu produzieren, wie die alte dann auch mehr oder weniger recycelt. Die wird einfach, nachdem sie abgelesen worden ist, wieder halt kaputt gemacht und dann eben genutzt, um neue RNA-Moleküle bilden zu können. Das, ist, das heißt, diese RNA ist in unserer Zelle dann auch gar nicht lang vorhanden die ist wirklich extrem instabil. Das war tatsächlich auch das größte Problem bisher äh, bei dem Thema mRNA-Impfstoffe. Wie kriege ich die stabil? Einfach mal aus meinem Praxisbeispiel. Ich habe früher auch RNA aus Zellen aufgereinigt und ich musste das dann sofort, das ganze Material musste auf minus 80 Grad, weil wenn das wärmer geworden wäre, dann wäre meine RNA einfach kaputt gewesen. Ja, und... ähm, Einfach um nochmal kurz die Frage zu beantworten, wie kriege ich die denn jetzt stabil genug? Da hat man sich wieder eines ziemlich cleveren Tricks bedient, weil man packt die RNA, die man in die Zelle einbringen will, einfach in eine Fetthülle, Ein sogenanntes Liposom. Diese wiederum kann er mit der Zelle verschmelzen und dann eben kommt unsere RNA rein. Weil wenn man einfach nackte RNA injizieren würde, dann würde die einfach nicht die Zellen erreichen, die wäre sofort kaputt. So, also wie gesagt, Langzeitschäden, extrem unwahrscheinlich. Ich sag jetzt mal einfach ganz salopp, nach zehn Jahren wächst einem kein Horn. Auch die Proteine, die produziert werden, werden irgendwann abgebaut. Ja, dann kommen wir doch schon mal zum nächsten Thema. Ähm, dass das angeblich eine nicht reversible genetische Modifikation darstellt. Das ist schlicht und ergreifend falsch. RNA wandert normalerweise nicht in den Zellkern zurück. Und man muss es auch so sagen, ich kann ein RNA-Stück nicht in DNA einbauen. Das geht nicht. Die beiden Stoffe sind total inkompatibel. Es geht einfach nicht, es funktioniert nicht. Was ich tatsächlich machen müsste, wäre, die RNA wieder in DNA umzuschreiben und dann erst könnte ich die überhaupt wieder in die DNA umbauen. Das ist ein energetisch sehr ungünstiger Prozess für die Zelle. Das macht die einfach normalerweise nicht. Der einzige, Die einzigen Viren, die sowas können, sind Retroviren. Die machen das. Aber wir verwenden hier bei den RNA-Impfstoffen keine retroviralen Proteine oder irgendwas. Also das wird von Haus aus nicht passieren. Ja, dann wäre natürlich noch so das letzte große Argument. Ah, das ist ja eine total neue Technik und es ging jetzt alles so schnell. Dazu kann ich sagen, das ist keine neue Technik. Die erste Veröffentlichung über mRNA-Impfstoffe, die ist 30 Jahre alt. Also man hat sich schon sehr früh damit beschäftigt, also beziehungsweise man beschäftigt sich schon sehr lange damit. Und zum Beispiel CureVac, einer der großen, einer der großen Firmen in Deutschland, die gibt es ja auch schon seit 20 Jahren. Man muss aber ganz klar sagen, bei Impfstoffen ist nicht sehr viel Geld dahinter. Das ist, bis man einmal so seine ganzen notwendigen Vorprüfungen abgeschlossen hat. Das dauert halt ja und, und dafür brauche ich natürlich auch ständig Geld. Und wie gesagt, für Impfstoffe wird nicht so viel Geld ausgegeben. Dass wir das auch jetzt eben so schnell geschafft haben, innerhalb von einem Jahr. Und da muss ich sagen, das finde ich wahnsinnig bewundernswert, dass wir das eben geschafft haben weil jetzt einfach mal wirklich alle an einem Strang gezogen haben. Das ist wirklich dem Druck der Pandemie geschuldet. Weil man war sich einig, das muss jetzt kommen. Man hat deswegen sehr viel Geld da reingesteckt und deswegen hat das funktioniert. So, einen Punkt haben wir noch. Nebenwirkungen. Das kann und will ich auch gar nicht verschweigen, die können sehr, sehr heftig sein. Es gibt sie und sie können sehr, sehr heftig sein. Also man kann sich dann auch schon wirklich ja, wie mit einer Grippe fühlen, aber das ist was, das völlig normal ist. Die Sache ist, Nebenwirkung heißt eigentlich, dass die ganze Geschichte funktioniert, weil es ist eine Immunreaktion unseres Körpers auf den Impfstoff. Das heißt, es tut sich auch gerade was. Und das passiert nun mal einfach. Das passiert bei jeder Impfung. Es gibt auch, muss ich auch ganz klar sagen, es gab Tote. Allerdings ist es so, dass man später jetzt auch festgestellt hat, keine, keiner dieser Todesfälle war durch die Impfung verursacht. Das muss man einfach wirklich ganz klar sagen. Es gibt wirklich auch ein paar Vorteile. Man braucht zum Beispiel keine impfverstärkenden Stoffe, also Adjuvanzien. Die Proteine, gegen die ich impfen will, die werden korrekt gebaut, weil die Zelle sie eben baut. Es ist, ist wirklich eine tolle neue Technik und ich kann einfach nur empfehlen, sich impfen zu lassen, wenn man rankommt. Muss man ganz klar sagen, das weiß man ja im Moment nicht. Weil es ist auch einfach so, man muss sich jetzt mal auch vor Augen halten, was die Alternativen sind. Wie bei jeder Impfung. Entweder ich bekomme die Krankheit nicht, was ein Stück weit heißt, wir machen weiter wie bisher mit Lockdown. Oder ich bekomme eben die Krankheit, das heißt in dem Fall Corona. Und hier ist es weitaus unvorhersehbarer, was passieren wird. Man kann Glück haben und ist einer der asymptomatischen Fälle. Man kann aber auch Pech haben und das muss man jetzt auch ganz klar sagen, man kann an dieser Geschichte sterben. Ja, ich möchte eigentlich nicht so aufhören, ich möchte eigentlich eher sagen, ich finde es, wie gesagt, wirklich bewundernswert, dass das jetzt alles in der Zeit geschafft worden ist und deswegen kann ich nur sagen, lasst euch impfen. Ich würde mich lieber heute als morgen impfen lassen und ich werde euch in die Show Notes auch noch ein paar Sachen reinschreiben die hier, wenn ihr mir nicht glaubt, ihr könnt euch noch ein paar andere Sachen angucken, also ich bin nicht der Einzige, der das erzählt, weil es einfach auch wissenschaftlicher, die die Wissenschaft, der wissenschaftliche Konsens ist, also die Meinung, die jeder dazu hat. Ich bin auch gerne bereit, Fragen zu beantworten, ernst gemeinte Anfragen über E-Mail philipp-durstig.de Ich weiß, ich mache mich jetzt sehr angreifbar mit dieser Sendung, weil ich natürlich auch sehr viel vereinfacht habe, aber wie gesagt, Ernst gemeinte Zuschriften beantworte ich gerne. Alle anderen gehen direkt in den Papierkorb. Das sage ich auch ganz klar. Okay, dann hoffe ich, dass ich, wem auch immer jetzt gerade hier zuhört, ein bisschen weiterhelfen konnte, ein bisschen besser zeigen konnte, was ist das jetzt überhaupt? Vielleicht auch, warum man keine Angst davor haben muss. In meiner normalen Sendung sage ich immer zum Ende, stay thirsty. Das steht bei mir für, bleib lustig und vor allem, bleibt lustig nach Wissen. In diesem Sinne sage ich es dann auch heute wieder, stay thirsty und ciao. Das aktuelle Bierstudio wird von Dr. Philipp Deiber produziert und aufgenommen und ist lizenziert unter den Creative Commons BY-NC 4.0. Das heißt, ihr dürft das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen bei folgenden Bedingungen. Ihr nennt den Namen des Podcasts, das aktuelle Bierstudio und es gibt keine kommerzielle Nutzung.